0: امروز میخوایم در مورد عشق و علاقه صحبت بکنیم این بحث همونطوری که خودتونم میدونین به این راحتی ها جمع نمیشه چون که ابعاد مختلفی داره ولی ما اینجا میخوایم به دستاوردهای علم مدرن اشاره‌هایی بکنیم و سعی کنیم به دیدگاه‌های عمیقی در این مورد برسیم. تحقیقاتی که انجام شده بیشتر در مورد عشق و علاقه نسبت به جنس مخالف بوده و مثلا زیاد به علاقه فرزند به مادر یا برعکس توجه نشده. همیشه عشق یک داستان و تجربه شاد نیست. این رو ما از ادبیات خودمون به خوبی یاد گرفت. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و داستان‌های زیادی که این رو به ما گوشزد حالا می‌خوایم یه نگاهی به مغز بندازیم و ببینیم تو مغز یک انسان عاشق چی میزد؟ دوستان سلام به 43 و این پادکست مونیاس خوش اومدین ما هر هفته شنبه ها با یه پادکست جدید در خدمت شما هستیم و سعی می‌کنیم مباحث مرتبط با علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی رو تا جای ممکن ساده و کاربردی بکنیم تا بتونه مورد استفاده عموم مردم قرار بگیره شما میتونید به پادکست ها از طریق سرویس های دهنده خدمات پادکست مثل کست باکس بدون استفاده از فیلتر شکن گوش کنید همچنین ما اونها رو توی کانال تلگرامی خودمون با آیدی ادسای مونیاز پادکست هم اپلود میکنیم میتونین از اونجا هم به پادکست ها دسترسی داشته باشیم امروز میخوایم در مورد اشق و علاقه صحبت بکنیم بعص همونطوری که خودتونم میدونین به این راحتی ها جمع نمیشه چون که ابعاد مختلفی داره ولی ما اینجا میخوایم به دستاوردهای علم مدرن اشاره هایی بکنیم و سعی کنیم به دیدگاه های عمیقی در این مورد برسیم تحقیقاتی که انجام شده بیشتر در مورد عشق و علاقه نسبت به جنس مخالف بوده و مثلا زیاد به علاقه فرزند به مادر یا برعکس توجه نشده همیشه عشق یک داستان و تجربه شاد نیست این رو ما از ادبیات خودمون به خوبی یاد گرفتیم. لیلی و خسرو شیرین و داستان‌های زیادی که این رو به ما گوشزد میکنن. توی یه نمونه از تحقیق از دانشجو سؤال می‌پرسن آیا تا به حال توسط کسی که عاشقش بودین رد شدین؟ سؤال دوم این بود که آیا تا به حال کسی که واقعا شما رو دوست داشته بهش جواب منفی دادین؟ جالبه که تقریبا پنج درصد از مردها و زنها جوابشون به هر دو سوال مثبت بود. انگار هیچ کس از این مقوله جون سالم به در نمیبره. حالا میخوایم یه نگاهی به مغز بندازیم و ببینیم تو مغز یک انسان عاشق چی میگذره. توی مطالعه مغز آدم‌هایی که عاشق فعالیت هایی رو تو قسمت VTA مغز پیدا کردند. همچنین هایی رو در بعضی از سلول‌ها که بهشون A10 میگن هم دیدند. این سلول‌ها سازنده دوپامین یا هورمون شادی بخش تو مغزند. در واقع VTA قسمتی از سیستم پاداش‌دهی مغز محسوب میشه و در سطح خیلی پایین‌تری از پروسه‌های شناختی مغز عمل می‌کنه و کاملاً خودکاره. در مورد این نواهی مغز قبلا توی پادکست پونزده صحبت کردیم و گفتیم چرا از نظر علوم مغزی ارتباط سالم با دیگران بعد از یه مدتی برای ما سخت میشه. این قسمت تو لایه داخلی مغز قرار میگیره که مربوط به نیاز، خواهش، تمنا و انگیزه و تمایل و توجه شما میشه. در افرادی که عاشق بودن ناهیه ای از مغز تحریک میشده که وقتی کسی کوکاین مصرف میکنه تحت فعالیت قرار میگیره. گیره نشه بودن مواد مخدر بعد از یه مدتی از بین میره ولی ولی عشقهای رومانتیک بعضی مواقع فراتر از این می رن عشقها انسانها رو تسخیر میکنن و بعضی مواقع حتی تا آخر عمر هم همراه اونها میمونند. فرد عاشق نمی تونه راجع به مشروع خودش فکر نکن و همیشه به یادش هست آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود هر که خواهد که چه حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود یا بابا تاهرم میگه دیگه به صحرا بنگرم صحرا تبینو به دریا بنگرم دریا تبینو. به هر جا بنگرام کوه و, در و دشت، نشان روی زیبای تبینو. حالا وقتی فردی از طرف عشقش رد میشه، اوضا بدترم میشه. محققین اطلاعات مربوط به افرادی که این ویژگی رو داشتن بررسی کردن. فعالیتهایی رو توی قسمتهای مختلف مغز اونا پیدا کردن. اولین قسمت مربوط به عشق شدید میشد وقتی جدایی پیش میان، فرد عاشق به دنبال فراموشیه که بتونه به زندگیش ادامه بده ولی انگار همه چیز سخت میشه بخش پاداش مغز وقتی شما چیزی رو میخواین و تمنای اون رو دارین فعالیتش بیشتر میشه تا به فرد کمک بکنه به سمت چیزی که میخواد بره و اون رو به دست بیاره سعدی میگه دیگه قم زمانه خورم یا فراق یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. فعالیت هایی رو توی قسمت دیگه ای از مغز که مربوط به محاسبه سود و زرر هستم پیدا کردن. وقتی افراد به عکس معشوقه هاشون نگاه میکردند، همش با خودشون بررسی میکردن که چه اشتباهی ازشون سر سرزده که از طرف دور شدن همون قسمت از مخص که داره دلایل برد و باختهاش رو اندازه میگیره فعال می شده. آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد این نور هر دو دیده. گر خاطر شریفت رنجیده شد حافظ بازا که توبه کردیم از دیده و شنیده. سومین قسمتی از مغز که فعال میشه مربوط به زمانیه که میخوایم ریسک بزرگی تو زندگیمون بکنیم. همون قسمتی که به ما کمک میکنه سودهای زیاد رو با ریسک بزرگ به دست بیاریم. چهارمین قسمت مربوط به ناهیه ای از مخص میشه که به وابستگی شدید به فرد دیگهی مربوطه. پس طبیعیه که عشق و علاقه تا به این حد همراه با غم و رنجه. وقتی کسی از طرف اون فردی که دوستش داره ترد و رد میشه، نه تنها در عشق غرق میشه، بلکه حس وابستگی شدیدی نسبت به اون فرد هم پیدا میکنه. قسمت پداشته مغز هم داره تلاش خودش رو میکنه در نتیجه طرف انرژی و تمرکز شدیدی رو درون خودش حس می کنه. یه انگیزه شدیدی پیدا میکنه تمایل به ریز کردن روی همه چیز برای به وردن بزرگترین جایزه زندگی زیاد میشه. نتیجه چی میشه؟ درد عشقی کشیده ام که مپورس زجر هجری چشیده ام که مپورس. خب از یه نظر میشه گفت اشق یه محرک اولی و ابتدایی برای جفتیابیه. لزوما یه محرک جنسی هم نیست. محرک جنسی افراد رو به سمت گذینه های متعدد متمایل میکنه در حالی که عشق تمام انرژی طرف رو روی یه نفر متمرکز میکنه. به علاوه میشه گفت وقتی که شرایط خوب پیش نمیره مثل اعتیاد اوضا خرابترم میشه. شباعتهایی هم به اعتیاد داره. کاملا فرد روی طرف مقابل تمرکز میکنه بیوقفه بهش فکر میکنه تمایل شدیدی بهش داره و قدرت ریس پذیریش هم بالا میره در تحقیقات اومدن افرادی که بعد از یک رابطه طولانی هنوز هم عاشق بودن رو بررسی کردن و دیدن که مغز اونها بعد از چند ده سال هنوز هم ویژگی ها رو داره اشق و علاقه ابعاد مختلفی داره قطعاً. الان چی داریم میگیم اینکه یکی از ابعاد مربوط به مغز انسان میشه و داریم توضیح میدیم به طور طبیعی اگر یک بودی و از لحاظ فیزیولوژیکی مسئله رو بررسی کنیم چه اتفاقهایی داره توی مغز ما میفته حالا میخواییم یه ذره دقیق تر بشیم. در ابتدای روابط رمانتیک و آشقانه مقدار هرمون دوپامین توی مغز زیاد میشه که برای ما حس خوب و تلاش برای رسیدن به اون رو ایجاد میکنه. نور و کورتیزول هم اضافه میشن تا ما رو پر انرژی، هوشیار و البته کمی مسترب کنن. افزایش این هرمون ها باعث بیخوابی و کم شدن اشتها هم میشه. مثلا مولانا در این ارتباط میگه دیریست که خواب شب نمانده در دیده شرم سار دیری دیریست که اشتها برسته است از معده لقمه خار آشد. بعضی مواقع شاهد کاهش سیروتونین هم هستید. در افرادی که اختلال وسواس فکری دارند هم این هورمون پایینه. برای همینم بعضی از دانشمندا عشق رو به یه وسواس فکری تشبیه کردن که شما به طور وسواس گونه‌ای به نفر مقابل فکر می‌کنید. معمولاً دوپامین تحریک‌کننده تستوسترون هم هست که باعث افزایش تمایل جنسی به طرف مقابل میشه. در آخر به هورمون‌های اکسیتوسین و واسوپرسین میرسیم که باعث ایجاد حس اعتماد و تعهد می‌شن. واضحه که این هرمون ها چرا از هم جدا هستند چون مثلا ما به خانواده خودمون احساس تعهد و اعتماد داریم ولی احساس دیگه اون وسط وجود نداره. یه چیز جالبی هم متوجه شده. توی روزای آشنایی میزان دوپامین تو بدن مردها و زنها به مرور مدام زیاد میشه و باعث ایجاد تمایل و لذت میشه و شوق رسیدن به هدف رو در ما زیاد میکنه. اکسیتوسین هم در موردش زیاد صحبت کردیم. اصلا بهش هورمون نوازش و عشق هم میگن که طبیعیه در اون دوران میزانش به مرور زیاد میشه و در نتیجه اعتماد و کیفیت روابط افراد هم افزایش پیدا میکنه. توی بدن زنها بعد از ارتباط جنسی میزان اکسیتوسین جهش زیادی پیدا میکنه و حسی که دارن به شدت افزایش پیدا میکنه. اما تستستران توی بدن مردها اثر منفی روی اکسیتوسین میذاره. پس باید هورمون دیگه ای تو کار باشه و برای مردها اون هورمون وسوپرسینه یعنی توی بدن مردها در زمان آشنایی سه تا هورمون دوپامین تستسترون و وسوپرسین به شدت بالا میره ولی یه مشکلی اینجا وجود داره اینکه وسوپرسین بعد از رابطه جنسی به شدت توی بدن مردها کاهش پیدا میکنه و حسی که اونها دارن هم افت میکنه بعضی حس حسهای منفی هم نسبت به طرف مقابل بعد از رابطه جنسی پیدا می‌کنند. پس چه اتفاقی در مردان می‌افته که حتی در رابطه هم حس اشک رو تجربه میکنن و حسهای اونها کاش پیدا نمی‌کنه؟ نتیجه به تعهد برمیگرده، آزمایشهایی رو انجام دادن که مثلا یکی از اونها روی 2000 نفر توی نیروی هوایی ارتش آمریکا بوده. فهمیدن افرادی که مجرد هستند تستسترون بالاتری نسبت به افرادی که متعهد یا متعهل بودن داشتند. یعنی تعهد باعث کاهش تستسترون توی بدن مردها میشه و در نتیجه سطح اکسیتوسین توی بدن اونها بالا می رو و باعث میشه حتی بعد از رابطه جنسی با کاهش وسپرسین حسهای اونها به خاطر وجود اکسیتوسین کاهش پیدا نکنه پس نتیجه اینی که چیزی که مردها وقتی که روابط جنسیشون برقراره برای باقی موندن توی روابط آشقانه نیاز دارند تعهده البته می که ما خیلی محدود فقط در حد تاثیر هرمون ها توی مغز داریم صحبت می کنیم مسائلی مثل عشق خیلی پیچیدهتر از اونی هستند که بتونیم اونها رو محدود به یه شرایط خاص بکنیم عوامل و شرایط مختلفی تحصیل گذارن. ما فعلا داریم می گیم توی مغز چه اتفاقهای میفته وقتی فردی رو دوست داریم و احساس عشق نسبت بهش پیدا می‌کنیم این بررسی و تحقیقات در دنیای علم ادامه داره ولی هدف اصلی اینه که متوجه بشن چه چیزی باعث میشه ما از بین 8 میلیارد انسانی که روی کره زمین زندگی میکنن عاشق فرد خاصی بشیم و چه چیزی باعث استمرار رابطه عاشقانه میشه فهمیدن مکان خاص زمان درست امکان ارتباط و نزدیکی پیشینه اقتصادی و تربیتی شباهت زریب هوشی شباهت زیبایی ظاهری مشابهت وضعیت تحصیلی ارزشهای مذهبی و اجتماعی مشابه اهداف مرتبط به بقای نسل مسائل اقتصادی و اجتماعی مشابه تجربیات یکسان دوران زندگی توی این که آشق چه کسی بشیم تأثیر دارند. یعنی به طور ناخداگاه از نظر مغزی ما به دنبال آدمهایی هستیم که با ما از جهات مختلف شباهت داشته باشند. یه سری تیپ شخصیتی با رنگ سبز و قرمز و آبی و زردم تعریف کردن و افراد رو توی اونها طبقه بندی کردن که دیگه الان موضوع بحث امروزمون نیست. شاید تو آینده در مورد این موضوع و تیپ های شخصیتی هم صحبت کنیم از این تیپ شخصیتی توی بحث خیلی استفاده میکنند. ولی الان میخواییم یه مقدار عمیق تر بشیم. یکی از فاکتورهایی که انسان برای انتخابهاش داره اینه که چقدر فرد مقابل با من انتباق داره و حتی تا این حد که چقدر اختلالهایی که من دارم رو اون هم داره. چقدر اختلالها و عدم درک شدگیهایی که من دارم در فرد مقابلم هست. به قول دکتر بابایزاد میگن ازدواج اختلالها. دو نفر چون خیلی اختلالهایی که دارن شبیه همدیگه است با هم ازدواج میکنن چرا چون دوست داشتن یعنی درک کردن یعنی من بتونم تو رو درک کنم و بلعکس بتونم درک بشم آدمها وقتی چیزهایی شبیه همدیگه دارن بهتر میتونن همدیگه رو درک کنن. برای همین این کشش ها بین اونها به وجود میاد هر چقدر افراد بتونن چیزهای بیشتری از طرف مقابل رو درک کنن، دوست داشتنشون تر میشه. حالا بحث سر اینه که چه دوست داشتنی پایداره آیا فقط با مسائل اختلال و دردهای مشترک میتونیم به دوست داشتن پایدار برسیم؟ طبیعتا نه. اگر قرار بود اینطور باشه، همه یا باید خوب میشد. چون انسان ها به طور قریزی و طبیعی افرادی که با اونها شباهت دارن رو انتخاب می <تصفيق> به یه اعتبار دوست داشتن نوعی پوشش دادنه. افراد به میزانی که بتونن بیشتر های طرف مقابل رو پر کنن و اختلالهایی که اون داره رو برطرف کنن، امنیت و دوستی بیشتری تولید میکنند. وقتی دو نفر با یک مدل از اختلال شخصیتی وارد زندگی میشن، خب اولش واقعا با دوست داشتن وارد زندگی شدند. ولی بعد ها به دنبال این هستند که خلعهای زندگی خودشون رو پر کنند هر چقدر بیشتر خلعهای موجود در شخصیت افراد پوشش داده بشه اونها زندگی بهتری پیدا میکنند چون انسان ها به طور طبیعی و تکاملی به دنبال بقا هستند نیاز دارند افرادی کنارشون باشند که بتونن خلعهای زندگی اونها رو پر بکنن دقیقاً همین برای اونها معنی عشق و دوست داشتن رو داره دوست داشتن یعنی یادگیری پوشش دیگران اینکه اختلال های دیگران رو اول درک کنیم بعد سعی کنیم زندگی اونها رو به سمت بهتری ببریم خب اینجا یکی از فاکتورهای سلامت ارتباط عاطفی داشتن تجربیات مشترک یعنی انسان های دوستی هاشون پایدار میمونه که میتونن تجربه های همپوشانی بیشتری با هم داشته باشند. الان شما یه نگاه بندازین چه افرادی رو توی زندگیتون بیشتر دوست دارین اونهایی که هر روز بدیهاتون رو به شما گوش ست می میکنن یا افرادی که وقتی باهاشون هستین نیازی نیست خودتون رو سانسور بکنید و همیشه پوششی روی نقاط ضعف شما هستن اونهایی برای ما مطلوبند که ما رو درک میکنن بدون در نظر گرفتن نقاط ضعفی که داریم به همون کمک میکنن. کمکمون میکنن به سمت بهتری حرکت کنیم و تجربیات جدیدی کسب کنیم. های ما را هی توی سرمون نمیزنن چون ما به اندازه کافی خودمون داریم از عیبهامون رنج میبریم. اونها دیگه کاری نمیکنن که رنج ما بیشتر بشه بلکه امید رو توی زندگی ما باز میکنن. به طوری که حس کنیم کاری برای انجام دادن داریم. نه اینکه سرخورده و ناامید از خودمون و بدیهامون یه گوشه بیفتیم پس انسان ها در انتخاب هایی که می به دنبال فردی می گردن که اونها رو درک کنه ما به دنبال کسی هستیم که درد ما رو بفهمه ساده‌ترین راه راحلی هم که براش پیدا کردیم اینه که آیا فرد مقابل هم درد ما رو داره یا نه برای همینم افراد با ویژگی‌های شخصیتی یکسان یا حتی اختلال‌های یکسان به سمت همدیگه جذب میشن این انتخاب‌ها برای ما بدون آموزش خاصی و به طور طبیعی و غریزی ایجاد میشه مثلا وقتی میبینیم یکی مثل ما از پدر و مادرش آسیب خورده یا توی زندگی رنج کشیده احساس میکنیم فرد مقابل به خاطر دردهای مشترکی که داره میتونه ما رو بهتر درک کنه قافل از اینکه فرد مقابل خودش هم در این مسائل دچار خلا و مشکله. این مشکلات رو نتونسته توی زندگی خودش حل کنه و به ما هم نمیتونه کمکی بکنه. کسی میتونه ما رو درک کنه که عیبهای ما رو پوشش بده و به ما کمک کنه از اونها خارج بشیم و به مسیر بهتری بریم. کسی که خودش هنوز از مشکلی که داره خارج نشده چطور میتونه به دیگران کمک بکنه و اونها رو درک کنه یکی از شاخصهای اصلی انسانهایی که روابط دوستانه اونها زیاد میشه اینه که میرن به سمت تجربه مشترک یعنی به هم اجازه میدن و کمک میکنن در مشکلاتی که دارن برن به سمت تجربه کردن، پیدا کردن راه حل و یاد گرفتن این افراد علاقهشون توی زندگی به همدیگه زیاد میشه و دوست داشتن اونها هم هی ارتقا پیدا میکنه وقتی که آدم هیچ حرکتی نسبت به بهتر شدن همدیگه و خودشون انجام نمیدن و از هم ناامید هستن منفعل و بیحسله میشن فقط انگار به هم چسبیدن و زندگی و حرکتی در کنار هم ندارند. حالا توی رابطه عاشقانه این توضیحاتی که در بالا دادیم خیلی شدید میشه وقتی مهورزی زیاد میشه به جایی میرسه که اون فرد دیگه به خودش فکر نمی‌کنه. فقط داره به این فکر میکنه که چطور شرایط رو آدم ها رو بهتر بکنه یعنی لازمه ی رابطه ی عاشقانه از خودگذشتگی و اینکه خواسته ها و تمایلات رو آدم بتونه کنار بذاره و به خودش و منافعی که داره دیگه فکر نکنه به عبارتی میشه گفت عاشقی بیشتر یه روحیه است تا یه حسی که بتونیم بگیم یه فرد نسبت به یه فرد دیگه داره چون انسانی که عاشق باشه همه آدم‌های اطرافش این محبت و پوشش و کمک رو از اون دریافت می‌کنند هرچقدر چقدر رابطه دوستانه خالص‌تر بشه و حفظ شرایط از تمایلات افراد مهمتر باشه رابطه به عشق نزدیک‌تر میشه قبلا توی پادکست شماره دوازده هم که در مورد ارتباط بود گفتیم بیشتر دوست داشتن‌ها معاملات پایاپایند یعنی من از یک میل خودم میگذرم، تو هم سعی کن از تمایل خودت در جهت حفظ ارتباط سالم بینمون بگذری اینکه فقط من سایه امن تو باشم نیست که تو هم باید باشی رابطه دو طرف است ولی تو عشق و عاشقی کار به جایی میرسه که قید و شرط و محدودیت و تمایل دیگه مطرح نیست افراد خودشون رو فراموش میکنن طبیعیه که اشق خالص باید خیلی کمیاب باشه و تجربهشم سخته ولی به میزانی که افراد در ارتباطهاشون بتونن تمایلاتشون رو فراموش کنن به عشق نزدیک تر میشن. دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارالود با جامی بسازد، مرا کیفیت چشم تو کافیست، است کش به بادامی بسازد. این هم وصف حال عاشقیه دیگه. هر چقدر این پادکست ها میره جلو و ما همراه شما میخونیم و یاد میگیریم. هر بار حیرت زده میشیم که چقدر انسان و عالمی که توش داریم زندگی میکنیم شگفت انگیزه. چقدر کم میدونیم و چقدر باید سعی کنیم بیشتر بفهمیم، و یاد بگیریم و تمرین کنیم و بزرگتر فکر کنیم. تا بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. پادکست قبلی در مورد مدیتیشن بود که خدا رو شو با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. دوستان من از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کردند، من هم اینجا میگم که اگر دوست دارید با ما همراه باشید، از این به بعد 10 دقیقه مدیتیشن رو به برنامه روزانه خودتون اضافه کنید. افراد زیادی هم استقبال کرده بودند، سعی می‌کنیم تو آینده منظم‌تر و از طریق شبکه‌های اجتماعی سری فعالیت‌های رو در جهت رشد فردیمون منطبق با مباحث پادکست ارائه بدیم که به طور گروهی روی اونها مداومت داشته باشیم با این امید که باعث زندگی بهتری برای هممون در آینده بشه. قطعا کارهای گروهی تاثیر بیشتری روی افراد میذاره سعی می این فعالیت رو هم منظم در آینده اطلاع رسانی بکنیم. پادکست های 12 13 14 15 و 27 در مورد ارتباط سالم بودن و یه جورایی مکمل این پادکست میشدن. حتما اونها رو هم گوش بدین. مدیتیشنم یادتون نره. لطفاً به بقیه هم یاد بدین چطور پادکست گوش بدن. خیلیا به ما میسج میدن، پیغام میدن که ما چطور میتونیم به پادکست های شما دسترسی داشته باشیم. دیگه بیشتر از این اذیتتون نمیکنیم تا هفته آینده فعلا خدا نگهدار.